0: Ahoj, já jsem Vojta z Code of Life a vítejte na našem podcastu. Tahle epizoda je sponzorovaná e-shopem uplife.cz. No a možná si říkáte, počkat, není tohle váš e-shop? A je to přesně tak. Často se nás ptáte na doplňky stravy, medicinální huby a nejrůznější bylinky. Problém v téhle době není něco sehnat, ale vyznat se v tom nepřeberné množství suplementů. Proto jsme vytvořili uplife.cz. Kotva v chaosu a záruka kvality. Vzali jsme ty nejlepší věci, které konzumujeme a postupně se je na e-shop snažíme dostat. Jsme speciálně hrdí, že máme ty nejkvalitnější tinktury medicinálních hub, které jsme našli a jsme s nimi extrémně spokojení. Je to Čaga, šitaké a Cordyceps, které se pěstují přímo ve finských lesích a známe jejich výrobce a to, jak je vyrábějí. Takže na kvalitu se můžete spolehnout. Všechny odkazy najdete v popisku tohle dílu a teď už si užijte poslech. Všichni vidíte u dalšího dílu, kde jsem si dneska pro vás zase připravil něco, co mi přelítlo přes hlavu. Dneska je to takový nástroj, který používá nejen dnešní doba, ale může ho použít každý z nás proto, aby udělal trošku větší smysl ve světě kolem nás. Protože dnes čelíme hodně výzvám, a to je, že například internet, ale i běžný prostředí kolem nás je plný nejrůznějších informací, polopráv, nejrůznějších možností, jak zinterpretovat věci a realitu. A zkrátka valí se to na nás z každé strany, což je potom výzvou pro kritické myšlení a vůbec utváření smyslu ve světě. Zkrátka nedokážeme rozlišit, co je pravda a co lež už víc. Jaký nástroj si pro toho, můžeme osvojit, je právě vědecká metoda nebo vědecký myšlení. Vědecká metoda může za posledních 150 let za to, že jsme si osvojili třeba technologie takovým způsobem, jakým s nima pracujeme. Může za naše nejbližší kamarády v kapsách, což jsou mobilní telefony a tak dál. Ale zejména je to způsob, jakým můžeme oddělit jakýsi smysl sdělení od všech těch nesmyslů a bullshitů kolem. Protože věda samotná, tak už, už v té metodě myšlení tak používá principy jako je falsifikace a takový zdravý skepticismus. My jsme lidi a jako lidi nás v historii napadají nejrůznější příběhy, jak si vykládáme věci. Napadají nás hodně jednoduchý řešení, které jim potom velmi snadno uh, věříme. No a právě věda, když se objevila v tom, tom našem uh, lidském kulturním životě, tak uh, začala nabourávat určitý dogmata, které tady kolem nás panovali po, po staletí. Například dlouho se myslelo, že je země uh, placatá. A různý myslitelé, například už ve starověkém Řecku, jako byl Archimédes a Platon a Aristotel, tak tam už jako, tam bylo to povědomí už takový, že vlastně tam se reálně zkoumala ta kulatost země a připouštělo se to. Potom tady taková období období vědského temna, kdy přišlo třeba takové jako dogmatické náboženství, a najednou odmítalo vůbec pojetí toho, že je země, země kulatá. A prostě placká, tak blána, jako, jako denní chleba. A lidi, jako byl třeba Jordano Bruno nebo Galilei, tak byli za svoje, svoje tvrzení, že je Země kulatá, že je v galaxii a že není centrem vesmíru, tak byli dokonce pronásledovaní nejrůznějšíma až až jako fakt hodně drstnýma lidma <laughs> a Jordan za to byl například upálený ještě jako v 16. století, což není zase tak dávno. Dneska naštěstí uznáváme, že už je země kulatá, máme na to právě objektivní metody, jak to můžeme měřit, ale stejně se objevují lidi, kteří si myslejí, že je země placatá a nevěří tomu, myslí si, že to je spiknutí, či to je konspirační teorie, že je země kulatá. A zkrátka jim to nemůžete vymluvit. No a tohle ale se může stát každému z nás v nějakým určitý, nějaký určitý uh, míře. A právě můžeme si osvojit to vědecké myšlení, aby jsme neustále uměli takovou hypotézu, když se naskytne. Aha, tyjo, napadne mě, je země kulatá nebo placatá? Tak si řeknu, věřím tomu, že je kulatá. A najednou, můžu to falsifikovat? Samozřejmě, že můžu. A jak? musím si najít nějaký nástroj, jak to můžu změřit, jak to můžu nabourat, toho to tezi A třeba se stane to, že v roce, prostě v druhý polovině 20. století někdo vyletí do vesmíru aby vyfotografuje zemi z vesmíru. Nebo co se stalo, tak když poprvé obily země kolem dokola a dorazily k těm samým břehům, z kterých vyplouvaly, tak najednou tam už jako je dostatečný důkaz pro to, že je země kulatá. Takže najednou při lidi v historii přicházeli s metodama, jak nabourávali starý dogmata a příběhy, který jsme se vybrávili a už tohle bylo součástí jakéhosi vědeckého myšlení, vědecké metody. Takže součástí vědecké metody je falzifikace a e, nějaký zdravý skepticismus, kdy nebereme informace jako takovej muž s kladivem, který jakmile k němu přijde křebí, tak do něj udeří. a udeří. Tak, takhle nebereme informace, že bychom jim věřili na první doboru, ale vždycky je podrobujeme nějakému kritickému bádání v tom našem smyslu utvářejícím nástroji a systému, což je naše hlava a vědomí. Vědecká metoda je konkrétně pro nás samozřejmě obrovskou inspirací a je to zejména kvůli, kvůli skvělém geniálním lidem který se za svůj život osvojili a úplně změnili naše chápání ve smíru života vůbec. Byl to například Einstein, byl to Riemann, byl to Richard Feynman, byl to Karl Sagan a spousta dalších lidí, kteří po sobě zanechali spoustu nádherných třeba spisů, informací, přednášek a tak dále, z kterých dneska můžeme vycházet. No a já bych se s váma právě chtěl podělit o to, co tyhle ty velikáni říkali. Například Karl Sagan mluvil o vědeckém myšlení o vědě jako o způsobu myšlení, spíše než o hromadění nějakých faktů a informací. A tohle můžeme například využít ve dnešním vzdělávacím systému. Tady funguje spíš jako na bázi autorita a žák, že je tam poslouchající, který si přebírá informace, kterým jsou předávaný, aby byl schopný zpátky odpálit pálkou, když přijde na zkoušku nebo test. Ale tady chybí jakýsi aspekt toho vědeckého myšlení, kdy lidi se tak dobře neučejí přemýšlet. učí se fakta, učí se informace a neučejí se tak dobře přemýšlet, proč a jak věci fungují. Typický příklad, když Pluto vymizelo z našeho uh, poj- z našeho souboru planet ve sluneční soustavě. Takový malý dítě, když mu najednou učitel jeden rok vykládá, že Pluto je planeta a další rok vykládá, že Pluto už planeta není, tak si může jednoduše říct, aha, tak Pluto zmizelo. To je prostě vysvětlení tohoto jevu. Uh, a nepochopí už, že, jako bylo vyloučený z té samotný, jako vůbec, jak my uh, definujeme planety, že Pluto je menší než měsíc, který obíhá okolo Slunce. A samozřejmě právě otázky, tak jsou, tak jsou způsob, jakým my si můžeme dopátrat tomu, proč se něco stalo takhle, proč Pluto není planeta. A nabourávat jakýsi zase nějaký jako dogma, který nám je řečený, protože autorita může říct, když se žák se ptá, a proč Pluto není planeta, protože to tak je a je to nespochybnitelný a nemůže to být nebouraný. Takže zase, my můžeme tím, a tím pracovat i za kýmakoliv vzdělávacíma systémama v naší a, a, společnosti. A o no, čem se chtěl mluvit, já zase tady větvím a zase rozbíhám úplně někam jinam. Já bych vám chtěl tady představit Richarda Feymana. Richard Feynman je světoznámej fyzik, který změnil naše chápání reality. Narodil se dneska před asi 102 lety je tomu a Richard Feynman taky dostal ocenění za fyziku Nobelovu cenu za fyziku. Ale nebyl známý především pro své vědecký bárání, byl známý především o svůj přístup k životu. On s každým značením zkoumal mravence, jak vůbec uh, formují své cestičky, jak se vyznávají v okolním světě. Když jsem n- nedělal fyziku. On si kl- až jako takový dětský otázky a dětský uh, propagoval takový dětský přístup uh, ke svědovosti a k životu. A to jsou principy, z kterých já osobně dneska vycházím skoro každý den, protože. Jám já tady řeknu pár zásad, který, o kterých často mluvil. Jednou z nich je ale navistují. Jednou z nich je klátce otázky, jakoby stabilizovat děti. Protože co dělají děti, děti nepřijímají model ekolního světa, tak, jak jim jsou prezentovaný, ale prostě mají ten se neustále ptát. Proč to tak je? Jak to tak je? Proč je na semaforu červený a zelený panáček? Co to znamená? Proč jsou zelený červený a zelený? No a poukazujou na vůbec úplně ty jaderný problémy, které lidstvo tráfejí od nepaměti, že jo? A to mě tak baví, protože díky té tý dětské zvědavosti my si neustále můžeme kultivovat fascinaci okolním světem a tomu chtíči po pádání, po objevování a po objeřování s informací. Protože přeci chceme objevit, jak ten svět opravdu funguje, tak aby jsme v něm přežili. Nechceme jenom přijímat cizí návody a dogmata, aby jsme sice byli v pohodě, že známe jednodušší řešení, ale už třeba jako nemusí to vysvětlovat spoustu jevů a my můžeme být reálně v tom světě ohrožený. Takže dětská zvědavost je neskutečně super věc, kterou si můžeme kultivovat v každém dni. Nejenom, aby se vytvářelo větší smysl ve světě, ale taky, aby jsme byli víc tak jako zábavně zapojení do té reality. A to mi připadá skvělý Dalším principem, druhým, je neklamat sám sebe přehnanou důvěrou v jednoduché odpovědi. Právě. Ty jednoduchý odpovědí nám tady dneska vysype každý z rukávu. Ale věc se má tak, že ten svět kolem nás je opravdu složitý a opravdu komplexní. Je těžký mu rozumět jako celý, celý, celý vědeckému světu, je těžký ho nějak uchopit a rozumět mu. A pořád víme, že víceméně víme něco, ale že pořád toho spoustu nevíme. Takže proč bychom měli věřit nějakým jednoduchým metodám, které ještě k tomu nejdou falzifikovat, nejsou ověřitelné, když můžeme neustále? Si vzít tu příležitost té uh, neskutečné složitosti a bádat a objevovat sami pro sebe. Dalším principem, o kterém mluvil Richard Feynman, je, že ve vědeckém myšlení se skrývá nekonečný smysl pro poezii a krásu. Tohle je krásně ilustrovaný v jeho rozhovoru s básníkem, kdy básník povídá, že tjo, vy, fyzici, vy vědci, vy nemůžete rozumět krásě ve světě. Když si podíváte na rostlinu, tak ji jenom rozeberete na součástky a ta krása z toho celku nakonec Když to my, básníci, tak dokážeme uznat tu poezii té existenci, jak, jak ta květina na nás působí, jak se line, jak je stavěná a, a všechno tohle. No, tady nic proti básníkům ani věcům, ale Richard Feynman mu to řekl jednoduše. No ale já si myslím, že tady nevidíš ten svět očima, který má, ho vidím já. Protože věda nám umožňuje sice rozebrat ty živý, krásné věci, barevné na jednotlivý komponenty. A my potom vidíme, jak se v nich třeba prohání jednotlivý molekuly, jakým vnitřním životem žijou, a jaká inteligence je v nich ve skutečnosti obsažená. A jaká komplexita nedozírná, který ještě v pořád stávnout nerozumíme, tak řídí to jejich fungování ve světě. No a tady je obsažená ta jejich nádhera v tom fungování se světem kolem, jak taková rostlina si vyměňuje kyslík s oxidem uhličitým. A ten kyslík, my lidé potom dýkáme a najednou tam vzniká ta, ta sounáležitost, ta závislost nás jako živých bytostí živáčků, ale i tý a biosféry kolem nás. Takže to je taková hezká ilustrace že i v té vědě je obsažená poezie a krása a i básník může být vědcem a i vědec může být básníkem. A tohle je pro mě neskutečnou inspirací zmyšlení Richarda Feynmana. Já vám přistupuji ještě jeden poslední citát, kterým se s váma rozlučím, který ilustruje takovou pointu tohoto celého videa, který se chtěl nahrát, a to je, mohu žít s pochybami a nejistotou i s faktem, že nevím, Avšak myslím si, že žít v nevědomosti je o moc zajímavější, než mít odpovědi, které mohou být špatně. Necítím se být vyděšen tím, že něco nevím, obklopen misteriózním vesmírem, který se nejeví, že má sám o sobě nějaký smysl. Tohle na vás může působit existenciálně, ale já už tady nebudu říkat nic davíc, jenom nechám tu video působit samo o sobě, protože v té nevědomosti se skrývá vždycky ta krása toho, že můžeme bárat, můžeme se ptát na otázky, můžeme objevovat, jak svět funguje a nechat se jim v každém momentu fascinovat. No a taková fascinace, to je třeba odpovědí na... Pro mě osobně na mizérie, kterýma se člověk musí bez pochyby potýkat, protože když se fascinujete světem a objevujete tu živou sounáležitost všech věcí kolem, tak už zjistíte, že v tom světě jako nejste tak sami. Takže s tímhle tím bych se s vámi rád rozloučil a těším se u dalšího dílu. Mějte se krásně. Ahoj.